0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação no podcast Vá na Origem. Quinta-feira de manhã estamos aqui, sempre reunidos para falar um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e hoje especificamente vamos falar sobre o paciente contra as regras, né? Não sei se você já atendeu aquela criança às vezes que é contra as regras do pai ela se opõe às regras do pai e da mãe constantemente, aquela pessoa que às vezes age de forma fora das normas, fora das regras estipuladas ali pelo aquele convívio da família, então a família tem algumas regras e aquela criança, aquele adolescente às vezes age de uma forma contra as regras daquele ambiente, contra as regras da que é imposto ali, por exemplo, com relação aos pais. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre que tipo de situações que eu vejo na minha prática clínica que podem estar relacionados a esse contexto, né, de pessoa contra as normas, contra as regras. Essa gravação do podcast, o áudio dela, vai lá pro Spotify depois, lá pro Podcast Vá na Origens de Ivan Bonaldo. Então, se você quer ouvir posteriormente, você quer acessar em uma viagem ou quando você está na academia, quando você está fazendo alguma coisa e ficar ouvindo as informações da origem emocional dos sintomas, você pode ter acesso lá no Spotify e você adquirir todo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Ah, meu, muito bom esse nosso compromisso da manhã. Bom dia, diva. A Denise, Diva, Vilma, sejam bem-vindos aí a todos. Vou me falando se o áudio tá ok, que eu tô de novo em um outro ambiente, né? Às vezes, quando a gente tem situações em família, quando a gente convive em família, também, às vezes, ocorrem imprevistos, né? Os imprevistos ocorrem quando a gente também está programado para fazer alguma coisa, é, e às vezes as coisas não saem do jeito que a gente esperava e hoje em dia eu já estou muito mais evoluído nesse processo porque nem sempre as coisas vão estar tá no programado, no esperado do jeito que a gente gostaria porque improvisos podem ser coisas do dia a dia às vezes situações podem acontecer inesperadas como... Quem tem uma esposa que é doula, quem tem uma esposa que é médica, que tem que sair, às vezes, é, inesperadamente. Eu tenho uma esposa fisioterapeuta, mas que trabalha com doulagem, que tem que sair para partos, e às vezes a gente tem que ficar aqui em casa fazendo a live, eu já trago tudo aqui para casa para conseguir fazer, porque às vezes o chamado vem de madrugada, não é? Então, estamos aqui para fazer essa gravação do podcast com as filhas em volta aí, mas vai dar tudo certo, vamos falar sobre esse assunto que é paciente contra as regras. Um dos primeiros contextos, né? Obrigado aí para quem diz que tá ok o áudio, então vamos lá, vamos seguir. Primeira coisa que eu encontro, ou... Uma das coisas que eu encontro com relação aos pacientes é essas pessoas terem realmente vivido algo com relação a quem impõe as regras. Né? Então vamos falar primeiramente um adulto. Então, um adulto que vivencia uma situação de que quem impõe as regras, a justiça, a polícia, eu vejo que essas pessoas que impõem as regras, o prefeito ou o policial ou o poder judiciário, essas pessoas não são justas. Essas pessoas agiram de uma forma comigo ou com os meus próximos ou com pessoas que eu tenho uma empatia de uma forma errada, de uma forma injusta, de algo que me trouxe uma contrariedade indigesta. Então essa contrariedade indigesta, porque eu não aceitei aquela injustiça que o juiz declarou lá com relação ao meu colega ou ao meu sócio ou comigo mesmo né? eu fui levado à justiça e eu não aceitei isso ele pode estar tá diretamente relacionado a um contexto de guardar uma mágoa guardar uma frustração ou uma contrariedade ao poder ao, à justiça à polícia ou quem dita as regras. Então, se eu vivi uma situação de contrariedade indigesta, de injustiça, de raiva indigesta com relação à justiça, eu posso carregar uma sensação de olhar sempre um pé atrás com relação a essas pessoas. E o que, que a gente vai encontrar? uma conjunção, né? Para quem trabalha aí com a microfisioterapia, né? A gente vai encontrar alguns órgãos em conjunção numa cascata de informações. Por exemplo, nós vamos encontrar uma laringe, né, que é um contexto, um conflito de ameaça, e muitas vezes essa ameaça vem com miopia, né, com uma relação de alteração com relação à retina, que representa uma um contexto de ser pego de surpresa, ser apunhalado pelas costas, que alguém age de uma forma que me pegou de surpresa em um determinado momento. Então eu vou ter uma ameaça, então, ou seja, quem impõe as regras, então a polícia, o prefeito, o poder judiciário, eles fizeram algo que eu não esperava. Eu fui apunhalado pelas costas de uma forma injusta, incorreta, fora das normas. Então, se eu vejo que eu fui apunhalado pelas costas, então, pego ali retina, mais o contexto de laringe, mais o contexto relacionado a vesícula, curvatura menor do estômago, ductos biliares ou pancreáticos que tem um tom de injustiça ou uma raiva indigesta, eles podem trazer uma representação de que nós temos uma conjunção de que eu tenho medo antecipativo de ser pego de surpresa novamente. Eu acho que esse conflito é meu, hein? Então esse contexto, quem aí, quem aí se identifica com esse padrão de ter vivido uma injustiça e ter sido apunhalado pelas costas e que está sempre confrontando a injustiça, levanta a mão e diz eu, né? Pra eu saber se não tô sozinho nessa história, né? Eu só comecei a falar sobre isso, eu já reativou um conflito meu aqui de nariz, que é a representação de... Algo não me cheira bem... Então algo não me cheira bem... Significa... Hum, alguma coisa não está me cheirando bem... Com o perigo de ser apunhalado pelas costas... Com uma injustiça... Com ser atacado... Com ser pego de surpresa... Com alguém me promover uma injustiça inesperada... E aí eu tenho que estar tá sempre alerta... Farejando o perigo... Ó, tu... Aí Cris, Eliana, Mel... Então eu estou alerta... Para não ser pego de surpresa e ser apunhalado pela injustiça, porque entupiu meu nariz por completo. Olha lá, é, então tô sozinho então nessa história. Então esse senso de injustiça que foi vivido por mim ou por os meus próximos traz uma representação. Deixa eu contar então a minha história, né? Que me veio na cabeça aqui agora. Então a injustiça não foi comigo, né? Mas meu pai ele trabalhava na prefeitura e como um, um cargo, né? Ele passou no concurso e lá um, um, eu era criança, né? muita criança pequeno. O meu pai ele foi candidato a vereador da cidade. Mas porque a minha mãe tinha uma loja, uma loja de plástico, né? de revenda de plásticos, de materiais de plásticos, e ali naquele local, ao lado, tinha um, um sindicato que era relacionado a uma parte política também. E aí meu pai conversava bastante, discutia, e ele foi convidado a ser vereador. E aí, quando, quando houve as eleições, ele não passou, né? ele não, não adquiriu o cargo de vereador, só que quem ganhou naquele mandato a, a prefeitura foi os concorrentes, né? o outro lado. E aí, a partir do momento que os concorrentes ganharam, o meu pai, que como tinha, é, tinha passado no concurso, mas, como ele tinha é, se candidatado a vereador pelo lado oposto, o meu pai ele foi meio rechaçado da prefeitura. Então, o prefeito, ele, ó, oh, não quero saber desse cara aí, né? E aí ele foi mandado para fazer o quê? Fazer servir os presos do presídio. Então, fazer comida para os presos do presídio. Só que não é o, o cargo que ele passou, né? Não foi o cargo que ele é, adquiriu quando ele passou no concurso. É, ele foi jogado para escanteio, né, deixado de lado de uma forma injusta, por isso que meu nariz começou a escorrer. Né, a injustiça, baseada nesse contexto que aconteceu, no falar sobre isso. Né. E aí, ele sentiu que quem impunha as regras naquele momento, e provavelmente ele falava no ambiente de casa, quando. Quando as pessoas que deveriam pôr as regras, que era o juiz ou que era o, o prefeito, que era as pessoas, foram de forma injustas, colocaram ele em um outro cargo e isso fez com que ele encarasse como uma injustiça. Ele teve que ficar, né? ele ficou lá por um tempo fazendo comida para os presos, mas não era o lugar onde é que ele passou para o concurso. E isso fez com que a injustiça trouxesse a representação de quem era a justiça não estava promovendo o que era justo ali naquele momento. Então, na minha família, trouxe uma visão política né, naquele momento e vinculado ao político, à justiça, de que a justiça não estava sendo feita. E isso po poderia trazer um contexto de que quem deveria impor as regras não, não estava impondo as regras de forma que deveria. E isso poderia trazer, né, caso a gente trouxesse um grande impacto, mas meu pai é mais apaziguador, ele não tende, a, tende a não querer confrontar, discutir brigar, mas para uma pessoa que encarasse aquilo como uma grande raiva, uma grande frustração, poderia trazer uma relação de agora querer confrontar quem impõe as regras, quem impõe a justiça, que não estava sendo justa naquele momento. E aí todos que têm esses tipos de vivências... De sentirem injustiçados, de sentirem contrariados, de ter que se submeter, não poder se opor a uma situação. Né? Então, se nós pegarmos principalmente quadril, é né? opositor, né? quadril é como se eu quisesse me opor, ou a insulina, que pega uma representação de não poder resistir a uma situação né? que eu vivenciei, que eu não pude confrontar, que eu não pude me opor eu acabo tendo que me submeter a algo, e isso pode trazer que se eu tive que me submeter, eu não quero mais me submeter às regras dessas pessoas. E aí eu posso virar um opositor às regras, um confrontador às regras, ou às pessoas que ditam as regras. Tá ficando claro? Tá dando pra entender? Me dá um ok aí, escreve, ó, é, Faz sentido se você está tendendo, tá tendendo a entender e compreender, ou se já viveu alguma coisa assim, ou se encaixou alguma experiência sua dos seus pacientes. Curioso, o senso de injustiça na minha história vem de uma demissão onde me senti apunhalada pelas costas. Olha, esse sistema político ainda está acontecendo no dia a dia dos servidores públicos. Ah. Perfeito, ainda acontece, faz sentido, muito claro, sim, faz sentido. Então, se a gente consegue entender o porquê que o paciente que vive essa situação de confrontamento à justiça, o que que impacta nele, a gente pode entender o porquê que ele age da forma com que ele age. Porque ninguém age da forma com que age por acaso. Primeiro, eu tenho que ter vivido uma frustração e nesse caso a gente vai afunilar né? então eu sempre falo que a gente vai observar nos pacientes qual é a demanda deles qual é a reclamação deles e aí a gente vai afunilar o porquê disso ah, por que, que você confronta, né? confronta as regras se opõe às regras por que, que eu rejeito as regras por que eu reajo contra as regras por que eu sou do contra as regras porque em algum momento houve uma situação que quem ditava as regras me agiu, de, agiu de alguma maneira comigo com os meus que representou um injusto ou uma contrariedade indigesta ou que eu tive que me submeter a uma situação sem poder me opor. E aí eu crio inconscientemente uma maneira de me opor. Na verdade nós temos uma régua né? que eu falo lá dentro das aulas ao vivo do curso Origens que existe uma régua. Ou eu ajo numa extremidade, ou eu ajo numa outra extremidade da regra, da régua, ou eu ajo... a régua não tem vários risquinhos assim no meio? Eu posso agir de diferentes maneiras, cada pessoa de uma forma diferente. Mas vamos colocar os extremos. Um dos extremos da régua é ter o um medo a quem dita as regras. Então, eu tive uma aula uma vez com um professor espanhol, que foi bem engraçado assim, que eu, nós estávamos no local do curso e, de repente, a polícia chegou no local do curso. O carro da polícia chegou. E ele travou. Ele travou de vez. E não, ele não era uma pessoa que era fora das leis, fora das normas. Ele não tinha feito nada internacionalmente que veio para o Brasil escondido. Não, não era isso. O contexto é que, inconscientemente, dentro dele, existia um histórico que a polícia... Pode me prender. A polícia pode ser perigosa. Por quê? Ele trazia uma informação inconsciente sobre esse contexto de que polícia pode ser perigosa. Talvez por uma ação que teve lá na adolescência dele, por uma situação do transgeracional dele. Mas naquele momento ele travou a aula. Ele não conseguia. E a polícia só foi lá conversar com a recepcionista porque era parente da recepcionista daquele ambiente que estava sendo dado o curso. E ele como vindo do, da Espanha para o Brasil para dar o curso, provavelmente na cabeça dele já começou a pensar tudo. Ah, mas vamos levar, vamos me prender e agora eu estou em outro país. Como que vai ser? O que será que eu fiz? Será que eu agi de forma errada? Será que meu passaporte está... Ele devia estar tá pensando um monte de besteira na cabeça. Mas quem viveu esse alerta vai ter um medo, que é um lado né, da régua. Então eu vou ter medo de agir de fora das normas. Não tem pessoas assim, quem já viu ou quem já, se já você já passou por esse tipo de situação assim de que eu não posso andar fora das normas, digita EU aí e quanto mais foi forte isso para você, mais letras de EU vão aparecer aí é, no teu, na tua digitação. Então, se você já viveu, eu não posso viver fora das regras. Se você tem essa crença limitante dentro de você, é porque em algum momento houve um perigo de viver fora das regras. Alguém agiu de uma forma que foi considerado socialmente como fora das normas, como uma gravidez antes do casamento, ou um assassinato no transgeracional, ou uma situação que foi vivida que possa ter representado, e às vezes representado de uma falsa maneira, né? Porque eu interpreto aquilo como fora das normas, mas não é, né? É só caraminhola na minha cabeça, é só besteira, porque foi imposta uma crença limitante para mim. Então. Eu não posso andar fora das regras. Então eu tive muito isso. Né? Na minha infância, adolescência, eu tive muito isso. Essa representação de que tem que andar na linha, tem que ser certinho. E se eu pisar fora da linha, vai dar M. Um problema vai acontecer. E aí cria então, um lado da, regra, da régua. Agora o outro lado da régua é o extremo oposto. Que é... De se si, de um lado eu tenho medo de andar fora das normas porque eu posso ser preso, porque um perigo pode acontecer, que vai acontecer algo errado, eu tenho que ser certinha, né? Como a Marisa coloca, é, traz esse processo. Denise, eu já vou falar sobre esse contexto. Traz exatamente esse contexto do medo de ir fora das normas. Agora, o outro lado é extremamente oposto, né? É o total opositor às regras, que é. Aquele que vivenciou as situações e agora eu vou confrontar todos aqueles que impõem as regras, né? seja os pais, seja o Estado, seja a polícia. É, eu tive um caso de uma criança, de, do, dos atendimentos voluntários que eu tenho é, num, num local de crianças carentes, que ela trazia uma sensação de que eu tenho raiva da polícia. Por que uma criança pode ter raiva da polícia? Porque ela, quando criança, viu o quê? O pai sendo preso. Só que uma criança entende o porquê que a polícia está levando o pai? Não, a criança vê o pai como idealizado. O pai é o pai que está ali comigo, é o meu protetor, aquele que traz dinheiro para casa. Aquele que me dá um cafuné, aquele que está presente ali. Só que talvez ela não sabia que o pai era traficante, que o pai é assaltante, que o pai, às vezes, possa ter matado alguém. Porque o pai de dentro de casa não necessariamente é o mesmo pai de fora de casa. Então aquela criança, aquela criança carente que eu atendi, ela carregava dentro dela a sensação de que polícia é problema. Ou seja, quem impõe as regras fez algo com meu pai. Levou meu pai embora e me tirou aquilo que era mais importante pra mim. Ela não entendia o senso de justo, correto, do que o pai fez ou deixou de fazer, ou que deveria estar fazendo. Ela entendia que o amor dela pelo pai foi despedaçado porque arrancaram o pai dela naquele momento. Então o que, que essa criança vai trazer? Uma frustração com relação à polícia. E aí é, é uma tendência de acontecer em favelas, em ambientes onde se tem uma dificuldade maior ou bairros mais pobres, onde se há muito esse processo, de que aquela criança já vai crescer vendo a polícia como um problema porque ela faz mal ou ela tira na, na nossa casa ou ela traz transtornos para nossa família ou ela leva o meu pai e a gente fica com dificuldades sem o pai aqui em casa ou ela ameaça minha mãe e aí eu vivo uma situação de perigo ou mesmo de ter agido de uma forma injusta que às vezes acontece né quantas histórias na televisão que a gente vê que às vezes a polícia atirou e matou às vezes um indefeso matou uma pessoa que não devia nada. E aí aquela família pode ficar com uma raiva da polícia, da justiça. Porque aquela pessoa foi assassinada de uma maneira injusta. Por quem? Por quem impõe as regras. E aí eu posso criar uma mágoa com relação a isso. E aí vai aumentando aquela população e aquelas crianças que querem combater a justiça. E acabam entrando na marginalidade. Aí acaba entrando já de início a um processo. E esse é o meu objetivo de atender crianças carentes. A tentar trazer um pouquinho, uma sementinha de um mundo melhor. Que talvez aquela criança que carregue isso, talvez lá na vida de adolescente, não siga aquele caminho que ela iria seguir de opositora à justiça. Porque cada uma dessas crianças que diminuírem o, o, aquele grupo de assaltantes, o grupo de vendedores de drogas, o grupo de traficante ou o grupo que vai causar mal a outras pessoas é uma pessoa menos que vai sofrer as consequências futuramente ou eu ou os meus filhos vão sofrer as consequências futuramente. Então esse é o meu objetivo tratar crianças carentes que vivenciam esse ambiente de causa, às vezes, de, de problemas e de entrarem no problema. Minha guerra é contra o mundo violento. Minha guerra é contra o mundo em guerra, minha guerra é contra o ambiente que não pode ser harmônico, feliz para os nossos descendentes ou para o nosso futuro então não sei se a guerra de vocês é essa também ou que vocês combatem isso não é uma guerra, né? porque guerra é uma palavra meio feia assim, parece que eu estou brigando então o meu objetivo é sempre trazer um mundo mais leve um mundo mais harmonioso e nesse atendimento voluntário é esse o objetivo, trazer um futuro melhor para mim e para os meus próximos dentro da comunidade em que eu vivo então esse é o primeiro ponto, né? foi longo né? mas o primeiro ponto é quem dita as regras age de forma injusta e aí eu posso criar uma pessoa que age contra as regras, ou quem é representante das regras. Ficou claro? Deu para entender? Fala aí sim, né? só para eu saber. Quanto mais eu assisto, estou pasmo e eu fico. Uh, então esse contexto, quando nós falamos de injusto, quem dita as regras, nós temos um contexto simbólico de quem dita as regras também que uma das primeiras pessoas que a gente observa no nossa vida que dita as regras são os nossos pais. Se fala muito do que o pai é o ditador das regras, né? O pai é aquela é a lei da casa né que sou eu a lei, eu que mando aqui nessa casa, não é assim que acontece muitas vezes. e se essa lei é essa pessoa que dita as regras, essa pessoa que é considerada como né, o poderoso ali de casa, ele age de forma injustas, ele age de forma, ao invés de fazer coisas, ditar leis que eu vejo como justas, corretas e certas, e eu desde criança vejo uma sensação de sufocamento a regras, eu vejo uma sensação de imposição a situações que eu não concordo, que eu não aceito, que eu não gosto, faz com que eu entenda que quem dita as regras é um problema, né? quem dita as regras, faz eu sofrer, ou é injusto, ou me faz me sentir com raiva. E aí eu vejo que meu pai, como um ditador de regras, meu pai, como a ah, Denise colocou como militar, às vezes, que, que é tudo correto, certo e justo, só que às vezes a mínima situação que eu ajo de uma forma, que às vezes eu nem encarei como criança, como errado, fora das normas, mas eu sou é, recriminado, ou eu apanho, ou eu sou criticado intensamente, acaba doendo. E eu acabo encarando como uma contrariedade indigesta, como uma raiva indigesta, como uma injustiça. E aqui eu entro então numa frustração com relação a quem impõe as regras que é, às vezes, o um superior. Então, o primeiro superior na nossa vida é o nosso pai. Seja na gestação ter feito determinado coisa, seja na primeira infância ter feito ou ditado regras que eu encarava como injustas e incorretas, acabo vindo com essa representação de incômodo a quem dita as regras. Sim, Elaine, eu também acho... É, Eliana, que a mãe também dita as regras E eu também posso encarar Conflitos com a mãe Como ditadora de regras Como frustração a quem coloca as normas em casa Porque às vezes Numa família matriarcal A mulher é quem Às vezes está assumindo as regras Por isso que a maioria não gosta dos pais Acontece frequentemente isso E aí tem uma limitação De eu poder ser eu porque eu não posso ser eu porque minha mãe ou meu pai ditam as regras do jeito que eles querem ditar e às vezes não é do jeito que eu gostaria de que as coisas fossem. Claro que uma criança, ela não sabe o certo e o errado totalmente. Ela tem que ser enquadrada, né? Como se fosse um quadro aqui em cima, né? Nós temos o um molde do quadro e esse molde tem, ó, até aqui o que tu pode fazer, até ali o que tu pode fazer, mas passou desse molde, já não é correto, né? Você não pode bater nos teus amiguinhos, você não pode matar alguém, você não pode fazer uma atrocidade, que isso é errado, né? Você tem que ter um molde e um pouco de regras dos pais. Só que quando os pais determinam esse molde muito curto... É, imagine esse quadro aqui ser só um pedacinho. Quem está ouvindo, desculpe. né? Mas se a moldura do quadro foi muito estreita, muito próxima uma da outra, nos campos paralelos... Eu não tenho muita liberdade. E se eu não tenho muita liberdade pelo pai ou pela mãe... Essas regras são impostas intensamente para mim eu posso encarar que quem dita as regras está agindo de forma injusta, que eu tenho uma contrariedade indigesta, que eu tenho uma raiva indigesta, porque eu fui recriminado, eu fui atacado, eu fui desvalorizado intensamente em muitos momentos. E aí quando eu vejo o pai, o ditador de regras, como essa pessoa injusta, muitas vezes essa pessoa vai ter uma tendência em ver aquelas outras pessoas que ditam regras como também perigosas, ou injustas, ou que pode impor coisas que não são do jeito que eu gostaria. E aí, simbolicamente, a pessoa pode traduzir a representação do pai com relação ao professor. Porque às vezes, se eu tenho uma raiva do meu pai, porque ele era impositor, era confrontante, ele agia de forma agressiva ou me atacava, eu posso encarar uma outra pessoa que dita regra como professor do colégio como alguém que é impositor. Ou se eu vejo a mãe como essa impositora, confrontante, eu posso ver uma professora, que é impositora, é confrontante, como um espelho da minha mãe. E aí aquela frustração que eu tinha com a minha mãe, eu espelho nas, na professora, ou no professor. E aí eu posso ser um pouco do contra e confrontante com aquele professor especificamente. E aí tem dificuldade de obedecer regras daquele professor. Ou de um chefe. Então eu vou ter dificuldade de obedecer ou aceitar aquele chefe. Ou, ou, lembra as ré, a régua, né? Ou um extremo de medo aquela pessoa que ela pode me fazer mal, né? Porque eu tenho um simbolismo, se o pai me fez mal eu tenho medo que esse professor me faça mal, que esse chefe me faça mal, então eu posso travar. Tem pessoas que elas, por esse contexto do convívio do pai e da mãe, como frustrante, elas entram num conflito que a gente... <risos> ensina lá no curso Origens, na parte avançada do curso Origens, que é o contexto do conflito, que tem dois conflitos ativos ao mesmo tempo em brônquio e laringe, que é o conflito de planante. Né? A pessoa fica no mundo da lua. Né? Ela plana, ela voa, ela fica fora do ar. E aí, quando eu vivo essa situação com o pai, o que, que o cérebro coloca? Que se é tão frustrante ouvir essa alteração de voz do pai, voa. Tá? Então o pai começa a falar umas coisas, a pessoa deixa de ouvir, ela sai do ar. O ela... que, que será que ele falou mesmo? O que será que ele disse no final das contas? É, é como se ouve o começo e depois foge. Porque essa imposição é tão dolorosa que eu fujo, né? eu vou sem querer, não é consciente, eu vou, fico fora. Tu conhece alguém assim Me diz aí, tem muitas vezes que... Uh, uh, a parceira vai falar com o parceiro e ele voa, fica fora é, do ar. Ou que a parce... o parceiro vai falar com a parceira e ela voa, fica fora do ar. Mas tu não me ouve, tu não presta atenção no que eu digo, tu não gosta de mim, por isso que tu não me ouve. Né? E na verdade é um padrão ali que vem lá de trás. Então eu posso encarar o parceiro ou a parceira como dentro, fora das regras. Quem aí tá fazendo sentido, coloca eu aí, né? Que eu já vi isso ou tá fazendo sentido. E aí, se eu espelho uma pessoa da minha vida como a representação do pai ou da mãe, eu vou, os mesmos conflitos muitas vezes que eu vivi lá no começo, elas reativam lá com aquela outra pessoa que eu encaro que quer me colocar regras, que quer me impor coisas. Então, se o esposo quer impor coisas para a esposa, às vezes ela vai reativar aquela raiva ou vai reativar esse padrão de voar, ficar fora, da, ficar fora do ar, ou vai ter medo dele ou se a esposa é impositora de regras, o esposo pode voar, ficar fora do ar, ou ficar opositor, né entre ter razão e ser feliz, eu quero confrontar realmente, provar que eu tenho razão dessa situação, ou eu posso ter medo da reação, às vezes, daquela é, da, da esposa. E aí eu evito fazer tudo, eu ando na linha, que ser certinho, eu piso em ovos o tempo inteiro para não desagradar essa pessoa. Então, nós vamos ter espelhos durante a vida, e esse espelho pode ser um chefe, né? Que daí ou um professor... Que quando ele vai ensinar algo... Quando vai explicar algo... E eu encaro que ele está me opondo a alguma coisa... Eu posso ser do contra... Então eu não aceito... Né? quantas adolescentes... Que às vezes quando o um professor é mais impositor... Eles não conseguem aprender... Né? Eu, história, geografia eu entendo... a matemática eu não entendo... Em português eu não entendo... E às vezes é só uma característica que aquele professor tem... Que se assemelha a algo lá do passado... E aí eu não consigo aprender aquilo que aquela pessoa está tentando me ensinar naquele momento. Porque eu espelho aquela pessoa em uma outra pessoa lá do meu passado. Ou se eu tenho um chefe de uma determinada maneira que impõe algumas coisas, se eu espelho aquele chefe com relação ao meu pai, eu posso ter um bloqueio que eu não consigo seguir as regras dele. Eu vou me opor às regras, eu não acho que é justo nunca. Por mais que às vezes eu esteja errado com relação ao que o chefe está querendo impor. Porque às vezes ele estudou, ele sabe o que é melhor para a empresa, às vezes ele sabe, às vezes não. Às vezes pode ser que eu saiba mais do que ele. Mas ele é o chefe. E aí se eu confronto todos os chefes, eu sou demitido sempre. Né? Se eu me oponho a todos os superiores, eu perco o cargo sempre. Porque eu tenho uma representação do passado que eu quero me opor sempre ao pai. E essas pessoas são sempre simbolicamente como o pai. Então o meu superior, o governo, é, o meu chefe. Então eu vejo como aquele impositor de regras como a representação do pai. E enquanto eu não corrijo essa situação que eu vivenciei com meu pai, eu continuo lidando o resto da vida com as outras pessoas da mesma forma que eu queria ter lidado com meu pai. Ou me opondo, ou às vezes com relação ao medo. Conheço uma família que o pai, esse homem, foram militares. Meu Deus, a família sofre muitas regras, tem que ser dele. E ele é uma pessoa que não erra e a família paga muito um preço alto por isso. Faz sentido. A forma de falar ter o tom pode também causar essa impressão independente do sexo sim. A forma de falar está diretamente relacionada ao que eu trago lá do passado de imposição. A imposição é colocada como? As regras são colocadas como? Através ou do medo ou de impor. Né? Então, muitas vezes essa imposição de regras é feita com alteração de voz. Então, quando uma pessoa carrega essa imposição a regras lá do passado, que não foi aceito, foi injusto, foi que eu não considerei como correto, que eu tive uma grande contrariedade de gesta com relação àquilo, qualquer outra pessoa que quer me impor com o tom de voz, eu vou bloquear. Né? Ou eu vou confrontar, né? como eu falei, podemos agir de diferentes formas da, da régua. né ou eu vou confrontar essa pessoa, ou eu vou ter medo dessa pessoa e paralisar naquele momento. Ou planar, né? Ficar no mundo da lua enquanto tem esse barulho alterando voz. Eu não aprendi matemática com uma professora. Foi trocar de escola, de escola e clareou muito. Perfeito. Meu pai sempre foi autoritário e eu tenho dificuldades em conversar e conviver com homens. Que bom que é possível ressignificar. Sim, é possível, né? É... Vivi por muito tempo em posição de ataque em todas as situações no dia a dia. Ataque em todas as situações no dia a dia. É muito pesado essa atitude. Que bom que é possível ressignificar. Essa questão do tom de voz faz mais sentido para mim do que a questão do sexo quando falamos das regras. Sim, e pode ser. Né? Tudo vai depender de como a pessoa interpretou a situação lá no passado. Como foi vivido esse processo. É, e aí faz com que Às vezes eu possa determinar o tom de voz Como uma representação de conflito Eu posso determinar alguém impositor Porque geralmente quem vai ser o impositor Vai ter o tom de voz para mostrar as regras aqui Quem manda sou eu E fala mais alto Porque no mundo animal não é assim? Quem grita mais alto Ganha disputa Então às vezes um lobo vai uivar mais alto Vai latir mais alto Um cachorro vai latir mais alto Um gato vai... Ah, é. Esqueci como é que é Quem aí sabe como que é o miau mais alto Será que é miau tem algum outro Um leão vai rugir mais alto Para mostrar quem manda aqui no território Então geralmente quem grita mais alto Geralmente vai ser o pai ou a mãe Porque vai amedrontar a criança E eu vou ter que seguir aquelas determinações é, com relação ao que aconteceu né? Mas a pessoa pode vir com esse bloqueio Com relação ao sexo masculino somente Ou ao sexo feminino somente Também né? é, Isso pode acontecer Agora nós falamos de eu viver uma situação é, Ou ter uma empatia com alguém Que viveu uma situação de injustiça ou é, de, de polícia de governo, de prefeito, é, que às vezes achou como errado fora das normas, falamos do pai, que é o simbolismo das regras, a mãe é o simbolismo das regras da infância, que às vezes é o um espelho na minha vida adulta, e agora eu quero confrontar todos aqueles que Vêm como determinadores de regras, como figuras né, é, incômodas e frustrantes e aí eu quero confrontar. E nós temos esses conflitos do transgeracional, né? E isso, o que vem lá no transgeracional como também é, determinador de fora das regras, né? Porque às vezes meu avô possa ter vivido um momento de ditadura. Ou meu bisavô pode ter vivido um momento de ditadura. É, meu, eu descobri uma história esses dias atrás que meu avô... Né, meu avô, meu avô paterno, né? O, o cunhado dele foi preso durante a ditadura porque ele não poderia falar italiano em um determinado local, né? Então ele foi preso. Então eu posso ter uma empatia com o meu cunhado que foi preso de uma forma injusta. Por que, que ele não pode falar italiano, né? Por que, que ele não pode falar a língua raiz dele naquele momento? Então, olha lá, de novo o nariz. Quando eu falo dos meus conflitos, o meu nariz sempre cheira algo, não me cheira bem. Esse conflito ainda está ali, escondidinho. Tem que trabalhar isso, hein? Tem que achar alguém para me tratar. E... e aí, quando tem essa limitação de regras, que eu não posso falar italiano, eu não posso falar a minha língua raiz, e essa língua raiz não podendo ser falada, é fora das regras falar ela e pode ser preso, isso traz uma representação de que quem dita as leis, quem dita as regras, é injusto. É. Ah, o cara ficou preso dias lá, viveu aquela situação, e agora, né? como que pode a justiça agir dessa forma? e aí a gente traz um contexto transgeracional de que quem dita as regras pode ser mal e quem é fora das leis que é o bem de diferentes maneiras pode ser uma injustiça real ou pode ser uma injustiça que não é tão real né porque às vezes as pessoas realmente faziam coisas erradas como eu falei anteriormente né como aquela criança que o pai às vezes era traficante foi preso mas ela identificava o pai como pai e aí veja a justiça como alguém errado eles tinham que se esconder para con conversar em italiano, exatamente. Então, antigamente existia várias regras que não necessariamente eram justas. Mas antigamente, na era medieval, não era o rei que colocava impostos para as pessoas, mas ele não dava nada. É só, ó, se tu sair fora aqui dos limites do território, os dragões vão vir, vão comer você, vão te atacar. Tu vai morrer, então eu estou te protegendo com os meus soldados desses dragões que vão te atacar. Então as regras eram impostas em medo e de forma injusta, porque tomavam todo o dinheiro deles, não tinham comida. Eles quase não tinham como sobreviver, os plebeus. Então esse contexto de regras ditadas de forma injusta já vem há muito tempo por vários contextos. né? Várias, é, Seja governante, seja o que seja... Mas se no transgeracional eu trago essa representação que quem dita as regras age de forma injusta e aí eu tenho uma raiva indigesta a isso, eu posso trazer descendentes que são confrontadores das regras. Que às vezes vai nascer uma criança que é opositora dos pais. Que cada vez que querem impor limites, ela confronta. Ou ela faz escândalo, ela se joga. Uh, se joga no, no mercado e ela bate tudo, quebra tudo lá Ou bate a cabeça no chão para que o pai e a mãe deem o um salgadinho que ela quer Para que o pai e a mãe deem aquele pirulito que ela quer Ou aquelas três coisas que ela quer Porque o pai e a mãe só deixaram ela pegar uma coisa Então eu vou me opor, eu vou confrontar as regras daquele momento porque em algum momento esse ditar de regras foi perigoso. Então, imagine lá, no contexto, é, lá na Alemanha nazista, que quem impunha as regras aos judeus, matava os judeus, fazia as experiências científicas com os judeus. Se isso é uma regra justa, será que esses judeus vão vir aceitando todas essas regras de manipulação? De fazer estudos com as pessoas? De agirem de forma com as pessoas? Não, né? Porque quem ditava as regras lá fez uma atrocidade. Matou pessoas. Então há uma tendência de eu carregar uma sensação de que quem faz as regras vai me matar. Vai fazer uma M danada e todo mundo vai morrer os judeus. Então, eu vou carregar uma informação de que o perigo está nas regras. O perigo está em seguir as normas. Porque seguir as normas do que quem ditava as regras colocava era perigoso. Então, não podemos julgar as pessoas, né? porque cada um tem sua história. Tá dando para entender isso? Ficou claro para entender que... Quem foge das regras também é uma vítima. É uma vítima da sua história. É uma vítima da história do transgeracional. E essa vítima da história, ela vai agir da forma com que age com medo ou opositora? Não necessariamente porque ela é do mal. Não porque ela quer fazer mal às outras pessoas. Mas porque ela é ditada pelo coração. Pela... Programa biológico de sobrevivência Que foi colocado devido A uma situação de risco Que foi vivida lá na história Sinto-me rejeitada pelos meus irmãos E cada vez que isso acontece Tenho problemas digestivos É exatamente o contexto, muitas vezes Da contrariedade digestiva. A gente vive essa contrariedade Com relação às situações Das regras impostas pelo grupo E aí quando a gente pode Olhar para isso de uma forma diferente Acolher isso e agora, decidir mudar isso, é possível lidar melhor com quem dita as regras. Poder, talvez, ponderar algumas coisas. E aqui eu não estou falando de que eu tenho que ser submisso a tudo. Mas também eu não preciso ser do contra a tudo. Porque existe diferença. Que quando eu posso aceitar e que eu não tenho como mudar, ah, ok, entra pro o ouvido, sai para o outro, pondera, segue em frente. Mas se eu estou nesse conflito opositor e agora me oponho a tudo e a todos e a todas as regras, pode ser um risco para mim. Porque daí se eu me oponho a algumas situações, eu posso ser lesado. Ou a minha família pode ser lesada. Os meus próximos podem sofrer consequências. Então enquanto a gente tem o equilíbrio de ponderar e não agir por impulso baseado a esse histórico lá de trás, a gente pode ter uma vida mais leve, mais harmoniosa, mais feliz, mais em equilíbrio no dia a dia, por mais que as regras não sejam umas regras que eu concorde, tá? mas eu, talvez eu possa ponderar, e claro que se é uma situação que, não, isso eu não concordo, isso, eu não, não, isso não mesmo, né? isso está colocado como errado, está tá visto como errado, isso está mostrando que vai dar M, que eu posso dizer não de forma consciente e não baseada no medo e nem baseada no oposição que é a regra que veio do meu inconsciente do transgeracional. E aí nós temos um outro padrão vindo desse contexto, muitas vezes, do transnacional. Que é a ovelha negra. A o... As crianças diagnosticadas com um transtorno opositor, ela tem um pouco desse padrão, não é? Eu tenho que me opor às regras. Eu preciso saber o que vem desse contexto transnacional que traz essa representação. E ó, um detalhe, né? Às vezes eu encontro nessas crianças o pai que nunca aceita o pai dele. A mãe que nunca aceita as regras da mãe dela. E aí, será que essa criança vem mostrar o quê? Será que é esse desequilíbrio familiar que ainda persiste na história sistêmica da família? Será que essa criança não está mostrando que o pai e a mãe são opositores? Opositores dos pais têm mágoas e raivas de oposição contínuas dentro deles? Ou o pai e a mãe têm uma oposição entre eles dois? Então essa criança está mostrando algo. Só que quem tem que ser tratada é a criança. Será que é a criança totalmente? Claro, a criança a gente vai olhar para o que está acontecendo. Mas às vezes quem precisa olhar para suas oposições é os pais. Que às vezes têm situações mal resolvidas. Situações engasgadas. Que às vezes colocam debaixo do tapete. <risos> entrando em modo planante. Eu falei antes do professor que explica coisas que fazem a pessoa planar, hein? E aí, quando nós entramos nesse processo que entra ali uma situação transgeracional de oposição não resolvida, aquela criança vai vir opositora para mostrar que há algo não resolvido de oposição do passado e que precisa ser olhado e que não foi olhado até agora. E aí, quando os pais olham para esse processo, a criança não precisa ser mais opositora. Quando o pai acolhe o pai dele e aceita o pai como é, da forma com que é, aquela criança possa aceitar o pai dela como é, da forma que é. Não precisa ser opositor ao pai. Se a mãe acolhe a mãe como é, da forma com que é, e que ela viveu coisas e por isso que ela é do jeito que é, a criança não precisa ser mais opositor à mãe. A minha filha foi diagnosticada com transtorno opositor desafiador... Eu que precisava mudar e deu muito resultado. Obrigado, Cristina, por, pelo relato. Então, às vezes, a gente precisa olhar fora da caixa. Quando a gente olha o culpado como a, aquela pessoa opositora que ela é culpada, às vezes pode ser, mas às vezes ela é só uma vítima de um processo que está acontecendo. E aí a gente pode mudar muito além as situações. A gente pode abrir um pouco, sair da caixa e fazer um horizonte ficar um pouco mais claro com relações a essas situações. E a ovelha negra, uh, eu sempre me senti ovelha negra porque penso diferente, penso sempre positivo e eles são <risos> pessoas negativas e vivem presos negativas nas raízes. Eu até é, peguei aqui um artigo falando né é, o que, que é a ovelha negra, né? A ovelha negra, né, o efeito ovelha negra, refere-se ao fenômeno psicológico no qual os membros de um grupo julgam alguns integrantes mais severamente por não cumprirem determinadas regras ou não se adequarem ao grupo. Em outras palavras, quando um membro do grupo se comporta de maneira diferente, ele pode ser excluído. Então, é, as ovelhas negras, elas eram aquelas que não tinham muito como ser utilizadas, porque a lã preta, ela não pode ser tingida então ela não servia muito né? então eu, era preferível matar as ovelhas negras, porque elas eram raras, elas, não eram muito, é, é, muito frequente elas aparecerem era mais frequente as ovelhas brancas né? que era o, o, gene, é, o gene dominante e o gene recessivo é as ovelhas negras, então é preferível não ter essas ovelhas porque as ovelhas brancas, a, a lã ela pode ser tingida e você pode construir diferentes tecidos com aquela lã. Com cores diferentes. Então era preferível a lã branca. Então as negras eram excluídas. Né? Ou mortas porque eles não queriam ter uma replicação desses genes da lã preta. E aí quem vem como ovelha negra de uma família, é aquela pessoa que é considerada fora das normas. Que é aquela pessoa que vai agir de formas a mostrar coisas que não são o que a família quer que apareçam. E muitas vezes, quem é taxado como ovelha negra é aquela pessoa que vai trazer os segredos da família à tona. Tudo aquilo que foi rechaçado, escondido, tudo que é aquilo que é fora das normas que a família fez então, homossexualidade no transgeracional, abusos sexuais no transgeracional, grandes desvalorizações no transgeracional, situações de filhos fora do casamento no transgeracional, tudo aquilo que foi escondido, tudo aquilo que foi fora das normas no transgeracional, aquela criança, adolescente, vem como se fosse para mostrar. Ela vai Jogar na cara de todo mundo, como diz a Dani, ele vai esfregar ali na cara. Né? Como é que é, Dani? Coloca aí. Ele eu eu vai colocar, esfregar a lixa na cara para doer. É como se fosse para esfregar na cara da família aquela lixa para mostrar aquilo que não foi olhado. Aquilo que não foi resolvido. E querendo ou não, acho que todos aqui né, são um pouco ovelhas negras. Que estão querendo olhar aquilo que as pessoas não olham na família. Olhar os segredos da família. Olhar aquilo. Mãe, o que, que aconteceu em tal da, na tua infância? O que aconteceu na minha gestação? O que aconteceu? É Aqueles fuçadores, né? os buscadores. Aqueles buscadores que a gente coloca aqui, quem começa o curso origem são os buscadores. Eles estão em busca do que outras pessoas não buscam. Estão em busca daquilo que é, às vezes é escondido, que não é revelado. Então esses buscadores estão em buscar informações que vão me revelar aquilo que está escondido. Esfregar na cara o muro de chapisco. <risos> Outra ideia, né? Não é a lixa, é o muro de chapisco. Esfregar ali o muro de chapisco na cara da pessoa. E aí esse buscador ele vem aflorar os segredos, aquilo que não é revelado, aquilo que é colocado debaixo do tapete, aquilo que é escondido para enfim ser resolvido. Só que essas situações elas não querem, né? Como diz a Daniel, o universo esfregando sua cara. E aí essas pessoas do passado não querem que seja revelado algumas coisas, porque às vezes é mostrar que a família andou fora das normas. Mostrar que a família fez coisas que não eram ditas como corretas e certas. Então a ovelha negra é aquele que vai ser o descobridor de muitas coisas. Que vai às vezes ser o opositor às regras, porque ele quer mostrar que as regras foram já fora das normas em algum momento. Que as pessoas já saíram um pouquinho, descumpriram essas normas na vida delas. Durante, a, lá dentro da família. E ficaram com uma frustração. E por isso que tiveram que ser colocadas debaixo do tapete. Porque elas não podiam ser olhadas. E aí a gente precisa olhar também para essas ovelhas negras. É, que trazem uma representação de fora das normas. Mas não é um fora das normas por má intenção. Mas sim porque o clã achou como necessário trazer essa criança para que ela possa, enfim, mostrar o escondido. O pessoal falando, eu sempre fui a ovelha negra. <risos> então talvez vocês vieram por um sentido do clã, por um sentido da família, para trazer o holofote para alguma coisa. E a ovelha negra não é ovelha negra em qualquer Situações, não é qualquer as regras que ela vai descumprir mas é aquelas regras vinculadas àquele conflito que foi escondido fora das normas que foi colocado debaixo do tapete e quando a gente olha para essas pessoas a gente olha que obrigado porque você veio mostrar uma coisa que não foi mostrada até então é uma coisa que não foi curada ou solucionada na história da família a Denise colocou até em caixa alta é como se fosse um grito né somos todos aqui ovelhas negras Uhul! <risos> então somos as ovelhas negras muitas vezes que vem descumprir regras da família mas esse descumprir regras da família são para o bem da família para que a família evolua para que a família contorne os obstáculos que estavam sendo colocados lá de trás as regras familiares que foram colocadas e impostas que às vezes não são exatamente o que a gente idealiza como hoje. Mas aquelas regras lá do passado, lá naquela época, talvez faziam sentido. Mas talvez hoje não. Talvez hoje não fazem sentido para nós, para os nossos filhos. E aí, quando a gente rompe isso, a gente pode viver com uma consciência mais dentro da nossa essência. Saindo dessas sabotagens, dessas crenças limitantes e podendo ver, viver talvez um mundo melhor. Podendo lidar melhor com as regras, podendo lidar melhor com quem impõe essas regras, e podendo ser feliz no aqui e agora, e viver um mundo mais leve, harmonioso e feliz. E é isso que a gente vem fazer para os nossos pacientes. É talvez com as sementinhas que a gente vai impondo em um por um desses pacientes, fazer com que o mundo se torne melhor. E é essa nossa intenção. É essa a intenção do curso Origens é implantar sementinhas para que o mundo se torne mais leve, o mundo se torne com menos opositores, com mais equilíbrio e mais harmonia para todos, para a nossa família, para o nosso redor e para todos o que vem buscar o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que tenha feito sentido o porquê que algumas pessoas são contra as regras por que, que elas agem da forma com que agem... E que a gente possa ter um pouco mais... Realmente como a Tia falou... De liberdade... Mas liberdade dentro da gente... Porque às vezes essa regra está dentro da gente... Essa regra foi imposta por a gente mesmo... E aí a gente não é livre... Perante as nossas crenças limitantes... E a gente mesmo se sabota... Se ficou interessante... Se foi interessante... Se você gostou... Se teve insights nessa aula... Faz um print da tela e publica lá nos stories para eu saber, né? Para eu saber que fez sentido. E coloca às vezes, a, sabe aquela caretinha assim com a cabeça explodindo? Porque essa mente, esse processo explodiu a sua cabeça e transcendeu aquilo que você tinha dentro do teu crânio. Mostra aquela caretinha, faz o um print, coloca aquela caretinha explodindo a cabeça para eu saber que realmente foi além da tua consciência, explodiu além do que você tinha. Então, um X aí pra, para você printar aí a tela. Vai lá. E estaremos em breve com outras aulas. Telegram. Todo dia eu estou postando áudios no Telegram. Para quem quiser estar lá no feed, né? eu tenho um link lá, Telegram é, comunidade Origens, todo dia eu estou passando alguns áudios de insights, de atendimentos, de algumas informações que me vêm durante o dia, para a gente trocar mais experiências, mais informações. E eu vejo vocês em outra live, em outro momento. Um grande abraço, um ótimo dia, tchau!